0: Este es el episodio número 5 de Cars Cast en Dodecafonia Y sí, no estaba muerto, no estaba desaparecido De hecho, me dio un break bastante largo de todo el asunto de crear contenido La verdad es que han pasado un montón de cosas en el camino Pero lo importante es que estoy bien y todo está mejorando Así que nada, hay que seguirla bueno, hoy vengo a hablarles sobre un álbum que recién salió el 11 de junio eh, Se titula Ancient Dreams in a Motherland Es el quinto álbum de estudio de Marina Conocida como Marina and the Diamonds también Es un álbum que a mi perspectiva me pareció bastante político, bastante social Donde incluye temas como el calentamiento global la misoginia, el racismo, el, la comunidad LGBTQ y incluso temas ya más hacia, hacia el estilo de vida capitalista o, o hacia el estilo de vida americano, ¿no? Es un álbum hecho o producido solamente por tres personas una de ellas es por supuesto Marina o Marina Diamandis eh, Jace Flanagan Y Jennifer De Silveo Son tres personas que literalmente produjeron este álbum en medio de la pandemia del COVID-19 Por lo que creo que eso resalta el tema de que el álbum viene con con un contexto social y político bastante marcado, ya que es como, como una expresión de la ira o, del, o de la rabia que, que como personas estuvimos atravesando a través de la pandemia, eh, enfocándonos en nuestros pensamientos y en lo que ocurría alrededor. Literalmente el mundo se estaba yendo a la mierda, Mientras estábamos encerrados en nuestras casas A ver Este álbum se divide en dos partes O desde mi perspectiva Está literalmente dividido en dos partes La primera parte Es donde se encuentra El tema homónimo del álbum Ancient Dreams in a Modern Land Que compone de Cinco canciones O seis canciones específicamente Donde está la parte social, donde está la parte más dura, más movida del álbum, en ritmos que van desde el electropop hasta incluso con toques más hacia, hacia un rock ligeramente psicodélico, eh, sonidos que se parecen muchísimo a trabajos anteriores de Marina como, como en Fruit uno de sus álbumes, o oh, The Family Jewels, que fue su primer álbum, donde recupera finalmente su sonido original, todo lo contrario a su anterior álbum, Love Plus Fear, que fue un álbum más comercial, se podría decir, más mainstream, incluso más aburrido. Dicho todo esto, cabe destacar, que no tenía ni un poco de esperanza acerca de este álbum, pensé que iba a ser cualquier cosa, y pues me llevé una gran sorpresa, porque realmente está muy muy bueno, pero bueno, eso va más adelante. Dicho todo esto, también hay una segunda parte del álbum, que la compone otras cinco canciones más, donde se ve una Marina más vulnerable, más personal, donde se habla más sobre sentimientos sobre avanzar, sobre dejar atrás a aquellas personas que no suman, que no valen. Realmente ella se inspiró en su relación pasada, una relación larga, donde evocó todo este tipo de sentimientos bajo melodías más que todo en piano y sintetizadores. De hecho esta parte del álbum a mí me sorprendió bastante porque todo lo que había salido anterior a esto era bien, bien movido con bastantes baterías, con, con bastante energía y cuando salió el álbum completo realmente era todo lo contrario, era un, era un fondo literalmente con un piano, una voz frágil o incluso más íntima, pero eso hace que sea aún mejor este, este trabajo porque se ve que es un trabajo personal, se ve que es un trabajo bien hecho y más allá de eso también se ve que sigue siendo la misma Marina que pudimos ver en álbumes como Fruit donde es ella con un piano y la combinación es perfecta en cuanto al álbum, como tal, tengo varias favoritas. Mi canción preferida del álbum creo que es Venus Fly Trap. Es creo que una de las mejores canciones que ha hecho Marina en toda su carrera. También me gustó bastante Highly Emotional People. Una balada mmm, bastante emotiva, se podría decir con unas transiciones bien marcadas y donde deben ser eh, el mensaje súper, súper claro. Es una canción sobre sentimientos y toda la situación y de hecho me, me gustó bastante cómo cómo usó el tema y cómo cómo desarrolló la idea. Eh, Push the Poison también está dentro es de mis favoritas. Y eh, Flowers. Flowers también es otra balada. Me pareció bastante linda, la verdad. Es una canción chévere, bien chill. Y Goodbye me gustó más que todo por el mensaje. El mensaje que contiene la canción. Que de hecho hay un extracto que me, me sentí súper, súper identificado porque es como que lo que me, me, me pasó en algún momento de mi vida y fue como que mierda, ¿cómo lo supo? Y nada, pues eh, de hecho sí, todo lo que hice es Súper cierto, como por ejemplo esta frase que dice I've been a mother to everyone, everyone else, to every motherfucker except myself. O sea, literalmente yo. O sea, es una frase que me gustó bastante y a pesar de que la canción es bastante sencilla, eso lo veía con un piano prácticamente, me pareció súper chévere. Creo que es mi canción menos favorita y eso no significa que sea mala es Man's World porque para mí tiene como una corriente hacia lo que iba a ser este álbum que realmente no fue o sea, ella, ella empezó con una temática y con, y con un estilo que no era muy muy no sé, era, era, no sé, no me sentía cómodo con lo que estaba escuchando o con lo que iba a ser un álbum no suena fácil como Discúlpeme que ando con alergia. Suena así como no sé, no como que le faltaba algo, pues. Pero realmente la letra de Mans World es bastante cruda, de hecho es bastante bastante buena en general. O sea, dice cosas bastante ciertas, muy muy ciertas. Y ese esa canción habla particularmente sobre, sobre temas que son bien irónicos Y que a mucha gente no le gusta hablar de ellos hoy en día Como, como el maltrato hacia la mujer, la violencia de género O, o la opresión hacia las minorías como lo, lo ha sido, como consideran a la comunidad LGBT Pero Insisto, no era que no me gustaba la letra de la canción, era como que no, no, no confiaba mucho. No es, que, no es que no me guste, pero no me encanta cómo, cómo se produjo esa canción. Sin embargo, me gustó un poquito. Y bueno, el álbum contiene 10 canciones. Totalmente recomendado de escuchar de inicio a fin, Ser skips. Creo que el único skip o medio skip que podría decir sería una canción que se llama New America que no es mala de, no es mala, la verdad es que no es mala pero eh, es un poquito izquierdosa para mi gusto nada personal con sus posturas políticas pero tiene mucho sentido y tiene mucha razón en muchas cosas pero me parece que fue como que too much sin embargo este álbum se caracterizó por ser bastante político y con temas bien controversiales en ese ámbito, así que no me sorprendió tanto, la verdad. Bueno, dicho todo esto, eh, a Ancient Dreams in a Motherland eh, le daría un 8 de 10. La verdad no soy de hacer este tipo de vainas, pero si le daría una puntuación sería esa. Hasta ahora creo que Marina se redimió con ese álbum y si sigue así, va por muy buen camino. Lo bueno es que ya está consciente de que no tiene que ser mainstream para ser una artista pop completa porque de hecho ya existe toda una corriente underdog de artistas pop alternativos y con temas y un montón de conceptos súper diferentes que igual siguen siendo bastante buenos y no necesariamente tienen que pegar en la radio. Y eso me parece genial. Ahora, cambiando de tema, voy a hablar sobre otro álbum que de hecho salió en octubre del año pasado, del 2020. Y que tuve la oportunidad de escuchar recientemente, hace como tres semanas. Y me encantó, o sea, claro, la vaina es, si nos ponemos a comparar con Asian Dreams Sin Amor es todo lo contrario a un nivel de experimentación o de experimentalidad al mil por ciento porque la vaina sí es un poco difícil de digerir al principio pero a mí me gustan esas cosas así medio, medio extrañas entonces igual las comparto pues a ver, a ver eh, antes de entrar en materia hay que primero saber de quién chucha voy a hablar. Y pues nada, les voy a hablar sobre Daniel Lopatin o One Out Tricks Point Never. También lo conocen así. Tiene un montón de pseudónimos más, pero ya es mucha vaina andar diciéndoles todo esto. El punto es que este señor, One Out Tricks Point Never, es un eh, songwriter y un productor. Ha trabajado con The Weeknd, de hecho trabajó en su último álbum After Hours ha trabajado también con FK Twix, ya sé, es como, no es un red flag, pero es como una alerta, es como que ya, y tú empiezas a, tu, tu, tu sentido de alerta te dice como que wow, 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 esto es un poco raro, esta gente es un poco distinta. Y también eh, hizo el soundtrack para la peli Cup Gems de Adam Sandler, la película no cómica de Adam Sandler, que según es bastante buena, y bueno, aún no he visto, pero espero verla muy pronto. La cosa es que One of Tricks Point Never sacó su último álbum que se llama Magic One of Tricks Point Never. Un poquito largo el nombre, la verdad. De por sí su nombre es bastante largo. Pero, eso no es todo. El nombre de este álbum, Magic One O Tricks Point Never, se se hace referencia o él mismo refiere esto a una degeneración de una emisora radial estadounidense llamada Magic 1067 o Magic 106.7. Entonces sería Magic Point Never y Magic 1067. O sea, girl, what the fuck? Pues sí, la vaina es súper rara. Sin embargo, la cosa no queda acá. Ya que les explico el nombre de, del álbum y sobre la, el asunto de la emisora, este álbum particularmente es una representación sonora de una persona jugando con... Con un radio, pues básicamente es eso. O sea, esta vaina es como que yo estoy en un carro jugando con las emisoras a ver cuál suena y de paso por un, por un túnel y me quedo sin señal. Y digo todo esto así, de esta forma tan... tan coloquial porque literalmente este álbum es eso. O sea, de hecho... Se, se evidencia o, o hay mucha mucho juego con, con lo que es la frecuencia radial y lo que, lo que representa escuchar la radio. O sea, el álbum prácticamente tiene desde anuncios publicitarios, todos distorsionados, tiene presentaciones de, de noticieros, presentaciones de, de entrevistadores que es una vaina o que que no tiene mucho sentido de hecho pero a mí me pareció súper loco que los temas sean tan tan experimentales quizás tenía mucho tiempo sin sin escuchar algo tan extraño que que no sea Sophie que bueno ya esto les hablaré en otro capítulo pero el tipo literalmente, o sea, hizo de su álbum toda una experiencia porque a mi perspectiva no es necesario ni siquiera escucharlo canción por canción. Ya que cada, cada, cada track es una continuación del otro y que lo hace como si fuese una simulación, o sea, es una vaina que, que, que bitch, o sea, incluso les puedo decir que hay un tema que parece un widget de del Nintendo Wii, no sé si si alguno ha tenido un Nintendo Wii o ha jugado con una, con una Wii en su vida, hay un, hay un widget que era de sobre sobre el tiempo, donde salía el clima y toda la vaina, y esa vaina, o sea, suena idéntico, idéntico. Que yo quedé como que, ya vaya, ¿qué, qué mierda yo estoy escuchando. Pero me pareció, oye, muy, bastante interesante. Hay temas como, por ejemplo, eh, Long Road Home, I Don't Love Me Anymore, eh, No Nightmare, que por cierto, este... One O point never usó la voz de The Weeknd prestada. Bastante distorsionada, la verdad. Donde no, no se entiende mucho o no se, no se reconoce a primera la voz de, de The Weeknd. Que de hecho cuando lo escuché yo quedé como que ya vaya, este tipo lo conozco. o sea, Yo como que te escucha a ti en alguna parte. Y pues sí, era él. También colaboró con artistas como Arca. Específicamente en la canción Shifting que es... Eh, o sea, literalmente no se entiende nada de lo que está diciendo porque alteró su voz a tal punto que la verdad yo no entendía nada, no entendía ni mierda. Sin embargo, me pareció súper interesante. Y también colaboró con Caroline Podnacek en otra canción, que aún estoy tratando de buscar cuál es, porque de verdad que esto es muy raro y... Lo más irónico o lo más enigmático del disco, del álbum, es que no ninguna canción tiene un featuring. O sea, realmente ellos usaron sus voces y nada más. Ahora, como yo descubrí a este señor, la última canción del álbum, se llama Nothing Special, es una, un track bastante triste. De hecho, los últimos tres tracks del álbum van como en, en, en un decreciendo hacia un letargo bien gris, bien, bien, bien deep, la verdad. Y Nothing, Nothing Special eh, justamente salió una versión con Rosalía. Pero eso es, una, es un single muy aparte del álbum que salió recientemente pero hace bastante poco, hace como un mes más o menos, donde la, la voz de Rosalía definitivamente hizo que este track sea perfecto, o sea, es, es una vaina que, que es súper triste. O sea, la mujer lo, lo evocó y se metió tanto en el papel que eso, eso es... Eso está bellísimo, literal, para mí eso está bellísimo. Pero eso no es todo, no es todo. Ya me siento como como que estoy hablando muy formal. pero esto no es todo. El álbum, o sea, la verdad, yo se los recomiendo. Si quieren explorar nuevos ritmos, o más que nuevos ritmos, nuevos géneros, porque tiene un poco de vaporwave, un poco de ambient, un poco de lo-fi, o sea, esto es. Es una vaina loca, como, como uno dice aquí en Latinoamérica. Esto es una vaina loca. Hay canciones que incluso se producen tan bien que no se distingue si realmente usa instrumentos de cuerda como violines, o son midis, o son productos de algún teclado, porque. O sea, suena demasiado bien hecho. Y a mí en lo particular este álbum me ha me ha dado mucha intriga, me ha dado mucha curiosidad por seguir escuchando la discografía de Daniel Lopatino o One, One, One oh Point Tricks, Point Never. O sea, imagínense lo complicado que es decir este nombre <ríe> tantas veces. Eh, y nada, pues de hecho yo ya escuché varios de sus álbumes, tiene también una cantidad de videos de YouTube sobre este álbum, en lo particular No Nightmares, la canción de donde aparece The Weeknd, tiene un video que me pareció súper cool pero un poco bizarro la verdad, eh, Long Road Home también me gustó bastante, de hecho... El solo de guitarra de esa canción es arrechísimo, pero en venezolano, por si acaso. Y, y Mago también me gustó mucho, mucho, mucho. Pero eso no quiere decir que el álbum no me haya gustado. De hecho, me gustó todo, absolutamente todo. Pero, lo digo ahora y lo voy a volver a repetir. Los gustos son subjetivos. Puede que lo odien o pueden que les guste bastante como a mí, pero... Nada, yo solo les dejo aquí mi opinión y mi recomendación. O sea, esto está de puta madre. Bueno, para finalizar este podcast, eh, nada, pues hoy les hablé literalmente sobre el yin y el yang. Porque estas dos obras musicales son completamente distintas una de la otra. Sin embargo, son dignas de apreciación y de su estudio. Porque... Marina lo está haciendo bien y One O Tricks Point Never es una es un productor que definitivamente tiene mucho que ofrecer y que está dando un salto desde lo más profundo de la música indie a algo un poco más mainstream se podría decir dentro de lo raro pero sí y nada pues este es mi quinto podcast, mi quinto capítulo, tenía muchísimo tiempo sin grabar, ha sido toda una toda una pasada, ha sido buenísimo volver a esto y espero continuarlo y compartir con ustedes muchas de estas, de estas obras, de estas loqueras que yo escucho, la verdad es que estaba pasando por momentos no tan chéveres, pero ahorita estoy muchísimo mejor y posteriormente estaré aún mejor. Así que tengan por seguro que cuando desaparezco voy a volver igual, así como un boomerang. Y nada, súper agradecido con las personas que me escuchan y los que me han escrito que cuando iba a sacar otro capítulo, que que cuando iba a publicar en, en el Instagram y, y todo ese tipo de cosas créame que lo aprecio un montón a esas personas que lo han hecho también valen su peso en oro de verdad gracias por motivarme a seguir con esto y tengan por seguro que lo seguiré haciendo mientras pueda más bien esto es todo por ahora este episodio creo que está bastante corto un poquito más que el resto, pero se va a venir muchísimo más. Así que nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Cuídense, tomen agua. Chaito, bye.